0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百八十四章，房间里有一种声音，那种寂静到极端的嗡嗡声，我受不了。我对赵一二喊道：“赵先生，我们跑啊！”不行，原来赵一二根本没睡着。现在不能开门。嗡嗡的声音停了，因为一个声音取代了他，是唱京剧的声音，是一个老旦的声音，唱的咿咿呀呀，气若游丝，却又……绵绵不绝。我从小就讨厌听京戏，现在就更讨厌了。我把枕头捂在头上，把耳朵紧紧抱住。可是那咿咿呀呀的声音仍旧穿透枕头，钻进我的耳朵里。我的耳膜剧痛着，窗子和木门仿佛又被巨大的手在摇晃。我看见门窗上的灰尘簌簌地掉下来。赵一二叹了一口气，道：“小徐，别怕，他们不是冲你来的。”他这么一说，我心里的凉意升起来了。他不是坏人，可是为什么会落到这个境地？而这一切的始作俑者就是我呀！我他妈的为什么不选他呢？我恨不得抽自己的嘴巴！嘎嘎的声音，我听到，了，循声看去，原来是银铃铛,铛在慢慢的收缩变形，一只看不见的手正在狠狠地捏着铃铛,铛，把铃铛,铛捏得凹陷着，一直到把铃铛,铛捏成薄片，捏完一个又是下一个，挂在门窗上的银铃铛,铛挨个被捏扁。发不出任何的声音了，赵一二布置的结界，看来也抵挡不住了。想起一年多前刚见到赵一二那目空一切的样子，鬼魂都对他敬畏的场面，我不禁失落万分。我从来没想到过，赵一二也会走到这一步。看着他平静的脸色，我心里也知道。他自己明白，他总会有这么一天的。凡人入鬼道，都会面临这个下场吗？也许当初赵一二执掌明灵的时候，就是想让自己有这么一天。他背负了那么多的心理负担，他一直在愧疚。也许这种境地是他潜意识里对自己的惩罚。我想到了王八。王八最终是不是也会走上这条路？当他自己末日临头的时候，会有谁待在他的身边呢？难道又是我吗？我心里不禁理解了王八归附老阎。对赵一二和王八而言，这就是一条不归路，无法回头的。王八比赵一二更懂得食物。赵一二是绝对不肯和老严合作的，他曾经的痛苦境遇决定了他不会这么做，他宁愿被鬼魂反扑也不愿意。可是王八不同，王八没有这个执拗的原则，并且知道自己没有退路，唯一能做的就是走下去，并且走到底，用自己的努力来改变这个命运。窗户玻璃破了，木门上的暗锁也被打开，门开了，屋内刮进一阵旋风，将地上的迷雾卷起，我眼前一片模糊，但我能感觉到那些东西，隐藏在迷雾中的东西，它们在舞动，在跳跃，妖冶的扭动着，磨牙链齿，地上的符印。亮起了，这是赵一二最后一个防身的法术了。符印的红光映在迷雾里，我眼前一片光怪陆离。但是红光在渐渐的减弱，迷雾越来越浓，支撑不了多久了。我和赵一二都明白。赵一二安静的很，他很疲惫。就那么静静的躺在床上，现在就连我都被他的情绪感染，竟然不那么害怕，也冷漠的等待着他们的作为。我也放弃了努力，就让彻骨的寒冷把我包围吧，冷气渗入我的机体。但我忘了，有个人是从来不会放弃的，王八。现在不能叫他王八了，应该是王暴阳才对。我听到了王八急切的声音：“就是这里，就是这里！”然后我看见了王八站在我面前，一身鲜艳道袍的王八站在红光和白雾纠结的混乱中。我看见他胸前的绿色牡丹在迷雾里灿烂开放，我心里百感交集。我一直以为我已经放弃了王八的友谊，赵一二放弃了师徒的情分，可是王八没有放弃。王八手中的明灵灼烧,烧着，闪出炽热的光芒，厉鬼被他横扫，魂飞魄散。那些遇到煞星的鬼魂都在尖利的哭嚎着，纷纷向屋外窜去。可是。王八不是从前的王八了，所有的鬼魂都出不去了，只是在屋里狂乱的飞奔。王八飞快地跑到赵一二的床边，蹲下来，对赵一二喊道：“师傅，师傅！”赵一二已经没有任何意识了。王八翻身骂：“我，疯子，你急什么急？你就不能等我一天吗？”我答不出他的质问，难道我现在跟他说，我跟你已经分道扬镳了吗？跟着王八来的几个神棍，其中有个就是那个叫做玉山的水货和尚，还有几个普通穿着的神棍，他们都在卖力的捕捉屋内的魂魄，嘴里还在吆喝着，连王天师的师傅都敢惹，真是翻了天了。他们这是故意说出来给王八听的，动作夸张，显出很吃力的在镇魂。其实那些鬼魂都被王八给压制的，哪里需要这么卖力呢？我知道他们是在讨好王八，我不知道王八为什么会迟一天追上我们，但我知道这一天发生的事情绝对是让王八确立了某种身份的。从他们的表现来看，无疑王八现在处于让他们谄媚的地位。我仿佛看到老严坐在帐篷里，一副志在必得的神色。王八从身上掏出银针，把赵一二的上衣掀开，顺着带脉挨,挨着扎下去。看着王八镇定的神色，我知道他能做到。果然，赵一二一口气缓了过来。师傅，我来晚了。王八跪了下来。赵一二勉强的惨笑了一下，什么都说不出来。王八见众人已经收拾好了房间，便交代了他们几句。那些神棍挨着走出去，出去之前还装模作样的查探赵一二的情况。玉山实在一点，给赵一二留了一瓶药丸王八看了看，倒出来一颗给赵一二服了。我看见玉山的脸上，很是舍不得。